nytt år, nya möjligheter, ny bebis, ny förlossning. Mm, nu är det verkligen nedräkningen inför i alla fall mitt BF. Och jag anar att några av er som lyssnar också börjar närma er era förlossningsdatum. Eller förväntade i alla fall. Vi har ju fått lära oss av Anna och Sofia att... Det, det kan hända mycket runt där när det gäller datum. Men att man börjar närma sig slutet av graviditeten i alla fall. Så idag ska vi prata om den sista av förlossningens faser. Nämligen kryssningsfasen. Och jag har ju tusen frågor såklart. Och Anna och Sofie sitter inne med informationen. Så vi drar igång direkt med veckans avsnitt av Gravid vecka för vecka. Med barnmorskorna Anna och Sofie. Och med mig Karin Bilavarje. Hej Sofie och Anna, god fortsättning. Vi har haft hey. paus några veckor på grund av jul och nyår. Ja, det stämmer. Hej. Ja, det var länge sedan. Så nu får ni som lyssnar göra ett mentalt hopp här. Nu, förra gången var jag i vecka 32 tror jag när vi spelade in. Mm. Eh, nu är jag i 36, 36 plus 1. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. Hur känns det liksom det är i magen? Det är den som jag vasar över. Ja, det är, jag tänkte nu. precis fråga det Karin. Hur, ja, hur känns det? Det är lite vi... lustigt för att eh, jag, kryssnings, eh, kryssandet har inte varit liksom någonting jag har varit rädd för tidigare. Mm. Men eh, det har blivit som att eh, jag är så himla, 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 himla rädd att bebisen ska komma till skada. Mm. Eh, och att eh, jag har någon sån här krisscenario i huvudet om att hon får syrebrist under mm. kryssningarna och att jag inte och att hon ska fastna och att vi inte ska få ut henne och nej, usch, ja, usch. jag har så här ja. eh, jobbiga tankar om det mm. men, eh, men samtidigt så har jag ju klarat av en kryssnings ett kryssningsskede så att, och det gick ju eh, det gick ju jättebra alltså, så att jag, jag vet inte riktigt varför det här är mm. spökar nej men det är väldigt det är vanligt konstigt. att eh... Att man får sina tankar inför en förlossning när man är högravid så är det många som mm. de drömmer mycket om det här och det, man kommer liksom inte förbi man bara står och stampar och stampar och stampar och det, och det är många saker som man är lite rädd för. Det är liksom en tanke jag har fått två friska barn, mm. varför mm. skulle just jag få lov att få tre ja. friska barn? Ja. Det känns nästan som Precis. att be om för mycket. Jag förstår mm. Precis vad du, ja. vad du menar med det. Det är mm. ju en jättenormal tanke man har och just det där säger Karin att 
du har gjort det en gång förut. Det har du med dig jättemycket mm. av. Men helt normala känslor, eh, så. Ja. Nej, men alltså jag fattar ju rent intellektuellt att det kommer säkert att gå jättebra. Mm. Det är mer bara mm. liksom några typer av kristankar mm. som tar över liksom. Mm. Men, nej, men jag ska försöka vara där i, i lugnet av expertisen runt omkring mig och att jag har gjort mm. det förut och att liksom de, de, det är ju tänkt att bebisen ska ut den vägen så någonstans ja, det. måste det ju logiskt också vara <laughs> ja. liksom, förberett ja. för det fysiologiskt. Ja, det är ju verkligen det. Det är ju verkligen förberett men det är klart det är trångt och tajt ja. men bebisen kommer ut. Det som är så fantastiskt. Vet ni, jag tänkte så här innan vi fortsätter så måste jag vara ärlig med mitt läge idag för att jag bara känner att vi har så fina lyssnare och man bara, jag, oh, nej, jag har haft en riktig jävla skitdag alltså. För att jag har haft, jag, jag har varit på jobbet och sen så fick jag synbortfall och min typ, mina läppar domnade bort. Och jag, ja, oh, jag blev jätterädd och trodde typ att bebisen skulle dö. Nej men alltså jag tror ju alltid det när det är någonting med den här graviteten. Eh, och så ringde jag till min... Eh, Dola som är barnmorska som är så erfaren och hon sa liksom att ja men det går och lägg dig och vila så här och se om det går bort det kan så här pågå i upp mot en timme och det kan liksom eskalera och sen försvinna och så där. men känner du liksom att du har mer bortfall än så här läpparna eller är det liksom ja känner du typ så och sen så gick jag och vila och så så blev det ju bättre efter typ 40 minuter som hon sa liksom. Och sen så fick jag ont i huvudet och det sa hon också du kommer säkert få huvudvärk och så fick jag det. Och så tog jag mig hem från jobbet och sen så ringde jag till min barn, riktiga barnmorska då. Eller hon som liksom är medicinskt ansvarig för att sen följa med till BB. Och hon hade en ledig tid så hon ville att jag skulle komma förbi och kolla blodtrycket och så. Så att det inte var liksom havandeskapsförgiftning. Jag tänkte mm. säga det. Har du kollat blodtrycket? Ja, ja. och det var, det var bra liksom. Så hon, eh, ja och så tog vi lite värden och så. Och jag har tydligen, precis som vi pratade om redan i vecka 25. Vilket jag liksom hade på känn. Men jag har lågt blodvärden nu. Liksom det har droppat ganska snabbt. Så nu ska jag på utvärdera det igen. Men, att, men hon menar ju att det här var så här stress och, mm. Liksom på, alltså att det är stress liksom, att det inte är någon fara för bebisen men att eh, och sådär, och jag blir oh, du vet, man bara, jag bara tänker på alla gravida som lyssnar på vår podd, att man så här, fan vad vi går igenom och kroppen mm. och mm. oro och liksom mm. och sådär man bara, och så tänker jag då ja ja, för då, då säger barnmorskan ja ah, men du ska absolut, eh, för jag har fyra arbetspass kvar på jobbet innan jag ska gå på mm. le, ledigt inför förlossningen mm. hon bara, jag tycker verkligen inte att du ska jobba de passen, jag tycker att du ska sjukskriva dig eh, på måndag och jag tycker inte, alltså man är typ aldrig gravid, eller väldigt sällan och det handlar om fyra pass vad spelar det för roll liksom mm. eh, och så direkt så är jag där och då ska man vara duktig flicka mm, och man bara sådär ja. ja men så länge bebisen mår bra tänker jag, jag kan ju gå och jobba jag har lågt blodvärde och jag jag får synbortfall och grejer men så länge bebisen mår bra så kan jag ju jobba alltså mm. man är så knäpp ja, jag liksom. vet, man är helt knäpp Knäpp, knäpp. Man bara kör på ja. och sen så bara idag så bara, och så ska vi podda och jag bara, ja ja nu poddar vi alltså, ja. du vet, man bara liksom, och så sitter jag här nu i sängen i, i inbäddad, för jag brukar ha så 
tyger runt med sånt för att det blir bättre mm. ljud. Så sitter jag här och så känner jag bara så här, gud, mm. vad trött jag är. Mm. Alltså, mm. Mm. man liksom bara, åh. Vi får se hur jag, jag landar i efter helgen. Om mm. jag får sova lite här nu och sådär. Mm. Men, men det är liksom lustigt hur man, hur man är. Men vad tänker ni då när ni får höra det här? Nu har ju jag fått liksom testat allt och det var lugnande och sånt där. Men för våra, alla som lyssnar liksom, om de får så här, om de någon gång får liksom synbortfall och det flimrar och det är så här, eh, som jag fixar domningarna i läpparna. Ja. Nej, men vi får ju mycket samtal kring sådana här symptom att eh, gravida mm. ringer in till oss. Dels på mödravården men också till förlossningsavdelningen. Och mm. vi ger ju mycket rådgivning i de här symptomen. Och oftast när man mm. får sådana här symptom så vill ju vi att man kommer in och tar ett blodtryck som du gjorde Karin. Mm. Mm. Så att vi kan kontrollera att blodtrycket är normalt, att man inte kanske läcker protein i urinen och att man inte har någon risk för just havandeskapsförgiftning. Man, det brukar lägga sig om man lägger sig och vilar och då brukar det inte vara någon fara utan då är det oftast att man är trött, stressad som är orsaken. Mm. Nej men jag kände bara att jag var tvungen att berätta För att när man sitter så här mm. I podd liksom Och så bara känner man att man Åh fy vad jag piss liksom Och så, så blir det så konstigt Att prata på en massa andra frågor Om graviditet och förlossning Och så eh, direkt När man liksom sitter inne med det där mm. Jättebra ja. Och så, får ni ju, så kan vi ju prata järnvärde också sen någon gång i nästa avsnitt. Alltså bara som en liten parentes. För att jag ska ju dit på måndag då och få sån här ytterligare en sån här utredning. Jättebra. Och då sa hon att om de bakomliggande faktorerna också ser dåliga ut så kommer jag få intravenöst mm. för, inför mm. förlossningen. Då. För din jättesvår då. Mm. Ja, mm. Mm. precis. precis. Ja, men det kan vi återvända till. Men nu vet ni i alla fall mm. läget. Då får vi prata på ja. idag, Karin. Så får du bara sätta dig. Mm. Ja, precis. Ja, precis. Jag sitter och hummar. Vi, vi hoppar tillbaka. Och jag, jag menar, det är ju så jäkla härligt att ha er expertis. Så liksom, ska vi börja med basic som du säger. Mm. Vad utrivningsfasen är. Ja, precis. Mm. mm. Alltså utredningsskedet är ju, det är ju den sista fasen i förlossningsarbetet. Det är ju när då limoderöppningen eller cervix som vi kallar det för. Den har liksom öppnat sig helt och hållet till 10 cm och det finns ingen kant runt omkring. Och detta kallas för att man är retraherad. Ett ord som barnmorskan kommer att prata mycket om i förlossningsarbetet. Just att man är ja. retraherad. Och de här, limoders, de här sammandragningarna i din limoder som du har haft under den aktiva fasen, de är ju till för att barnen ska kunna rotera ner i din bäcken, från bäckeningången och ner till bäckenbotten. Och när fosterhuvudet står slutroterat heter det mot din bäckenbotten så utgör eh, huvudet en reflex. Eh, och det blir till slut till en krystreflex att du vill börja krysta. Och då står liksom huvudet så långt ner i din bäckenbotten så att man kan se huvudet om man skulle undersöka dig. Mm-hmm. Redan då alltså? Jaha, mm. jajamensan. Jaha, vad mm. spännande. Mm. Men retraherad, är det samma sak som utplånad? Nej, nej det där är järnvännen. <laughs> ja, men. <laughs> tappen blir utplånad, tappen försvinner och mm. sen är det liksom... 
egentligen är det fel att säga att det är limundertappen som öppnar. Det är ju liksom modermunnen. Ja, det är precis. ner på limundertappen som öppnar mm. sig. Mm. munnen mm. som blir. Alltså det är modermunnen som är retraherad och cervixtappen mm. är utplånad. Precis. Och, toppen. Mm. Men många kan ju känna den där eh, känslan av det här trycket eh, tidigare innan det står med bäckenbotten. Men, men huvudet bör ju liksom komma ner till bäckenbotten och man bör vara retraherad för att man liksom ska ha kommit in i det här utredningsskedet i och liksom börja krista. Sen är det klart att har jag en omföljerska framför mig och huvudet står nedom de där spinetaggarna då är det klart att, att, att den omföljerskan kan, kan börja krysta och följa mm. sin kropp om kroppen tar om att den bara vill trycka nu liksom. Då säger Jaha. jag bara följ kroppen. För har man gjort ah, det förut okay. så liksom följer det på ett annat sätt. Så. Trots att man då inte är helt, vadå? Trots att huvudet inte har... Nej, ja, trots att huvudet inte är på bäckenbotten. Alltså, så kan det ja. bli. Men, mm. men, liksom själv... men så länge man är öppen liksom ja. då. Ja, ja. Mm. Och... Det, behöver det, vara. Mm. det kan ju gå så fort för en omföderska allting. Man kan öppna upp sig från liksom 60-10 cm på väldigt kort stund. Och man kan börja krysta redan... Um... Ja, efter några verkar eh, om man har kommit in. Så att det, alltså hela den här processen kan ju gå mycket fortare om man jämför med en förstföderska där man vill liksom att huvudet ofta ska stå slutroterat på bäckenbotten och att man ska vara helt öppen. Annars så blir den här krystfasen väldigt lång och jobbig och tuff. Eh. Gud vad spännande mm. det ska bli att föda som omföderska. Alltså, mm. Även om det är mitt tredje barn så är det ju första gången jag föder som Ja, gud, omföderska ja. eftersom ja, det första var snitt det. så det ska ju bli superspännande just det. från liksom att man går från den här 8-10 cm till att man blir retraherad till att man ska börja krysta så kommer ju ofta den här känslan nej men jag vill inte mer, jag kan inte jag vill dö, jag orkar inte ta mig härifrån, det här går inte alltså den känslan kommer också väldigt, väldigt många kvinnor och mm. de brukar alltid prata med partnern innan liksom att Okej, när den kommer, då är tummen upp för då är det snart dags att krysta liksom. och ha det samspelet. Mm. Så det är många förlossningar jag liksom gör tummen upp till partnern när kvinnan bara ändrar sig från att kanske vara helt lugn till att vara helt, ja du vet, helt forcerad. Mm. Och här krävs det liksom fokus, stark fokus liksom för att kunna hantera det som faktiskt sker här nu. Och här är stödet så jävla viktigt. Och det är det från oss, vårdpersonal också från partner, att partner vet att det här kommer liksom. Just i övergången ah, där mellan ja, ja. faserna tänker du på. Ja, verkligen. Ja. För det blir liksom, mm. alltså, det blir sånt fruktansvärt tryck. Och det blir, sån, det blir en annan smätta att hantera. Här kanske man hanterar sina uh, verkar i öppningsskedet i den aktiva fasen superbra tillsammans. Och sen bara kommer en helt annan, ett annat skede av verkar. Och här mm. behöver liksom kvinnor, alltså information, vad händer, bekräftelse, gör man rätt. Eh, samtidigt som många beskriver att det är svårt att ta in all information som ges. Så här är det ju viktigt att kanske ha tagit det här samtalet, just kryssamtalet, innan man är i det skedet. Alltså jag brukar ta det här liksom, när de kanske börjar bli retraherade och huvudet inte har kommit helt ner. Då har jag kryssamtal. Det här kommer hända, så här kommer kännas. Det är inget konstigt om du känner att du, du inte vill mer. Det är inget konstigt att du får paniken. Då får vi bara hitta tillbaka. Vi får bara hantera det här. Och prata om det här viktiga med det långsamma framfödandet. Vilka skydd jag kommer perennialskydd jag kommer använda. Att jag kommer använda värme. Vilken smärtlindring det går att få. 
och lite det här liksom. Då, då brukar jag ta ett lugnare skede. För det är svårt att ta det i själva krisskedet. Och det, det trycker jättemycket. Men det här, alltså allt eftersom att barnet liksom tränger längre och längre ner och ut då. Då övergår ju det där trycket. Och liksom när, när huvudet trycker ner, man känner jättetryckande känslan. Barnets huvud liksom kommer nästan ut, liksom så det skymtar ut i vulvan om man säger. Då mm. övergår det där trycket till en jättebrännande och skärande smärta. Alltså det bränns jättemycket. Här blir många väldigt skrämda. För många är ju väldigt, väldigt rädda för att gå sönder. Och mm. många säger, det brister nu, jag har gått sönder redan nu. Det, det är ju inte ändå. Är det det man brukar kalla så här ring of fire? Ja, precis. precis. Ja. Eh, och här, alltså vänd det här istället då. Vänd den här smärtan till att, nej men okej Karin, när du får den där brännande, brännande, brännande känslan. Eh, ser det då som en signal liksom att, okej, här behöver jag börja ta det försiktigt. Här ska jag absolut inte trycka på utan kung och fosterna nu. För då är risken större att man går sönder och får en större, större bristning. Så här är det ju... Alltså jag hade ju på dendus blockad och epidural. Ah. Jag kände ju ingen, <laughs> ingen ring of fire <laughs> Vad härligt. Du måste ha haft fruktansvärt bra verkar tänker jag. För har du både ja, epidural och epidural så, mm. så kan det vara så att man inte känner en kryskänsla då kan det vara så Nej, men precis. Att de sa det, det, de var oroliga för att de sa det förberedde mig på att vi, du kanske inte kommer känna mm. några krystverkar men det var inga problem alltså jag kunde ju berätta för dem alltså jag, jag kände ju jätteväl jag var ju så här: nu kommer den, nu kommer det så här. Ja, bra. och liksom kände allting väldigt väl ändå ehm, förutom just det här liksom det som alla pratar om det här när det bränner till och det kallas för någon så här spinal nej vad kallas det också Någonting när man går igenom några piggar eller något? Nej, Nej det, är det? Det, är det är tidigare i skedet. Det är tidigare? Okej. Det tänker du på. Ja, okej. Nej, för jag, för jag kände inga av de där grejerna. Mm. Om jag ska vara helt ärlig. Nej. Nej. Men, men jag har förstått verkligen att det kan bli så att du får liksom snarare att, att barnmorskan måste berätta för dig när du ska krysta. För att du känner inte krystverkarna när du är så pass bedövad. Precis, det kan ju vara så. Ja. Och sen mm. har vi ju liksom koll på att det blir det långsamma. Alltså har vi ett barn som mår bra i magen. Vi behöver inte forcera en kryssning. Mm. Utan vi, då jobbar vi såklart med det långsamma framträdandet. Och det betyder ju att, att liksom det liksom tänger. Det går liksom fram och tillbaka, fram och tillbaka liksom. Mm. Alltså jag skulle så himla vilja göra det den här gången För det mm. fick jag inte förra gången jag, Utan förra gången så sa de till mig och krystade, Alltså jag krystade ut honom på tre mm. Tre krystverkar Och det var ju, jag tycker det gick alldeles för fort mm. Alltså det var verkligen Jag fick liksom, du vet de bara Ta i nu annars tar vi fram sugklockan Typ för att de inte visste liksom eh, Och då, då fick jag ju bara Krysta som fan mm. Och jag upplevde liksom att det var inte bra för underlivet. Nej, nej, det bästa är ju att man får tänja ut perineen. Liksom Precis. Ja. Men vi, jag vill säga det, liksom att det finns, det kan ju bli så som du beskriver Karin, att man krystar väldigt aktivt och en forcerad ja. kryssning med barnmorskan. Och om man mm. gör det så är det oftast så att man, man har kanske en påverkad CTG-kurva, att man har avvikande fosterljud mm. hos barnet, att man vill liksom förlösa det här barnet ganska fort. Mm. Eller att man har dåliga verkar eller liksom att man inte känner av sina verkar och att man får hjälpa till och um, berätta ja. för dig att nu, nu trycker vi på här och nu känner vi um, 
känner vi in och försöker att liksom bli tunga i verken. Och, men det är ju ingen anledning att forcera. Ja, i, mitt, I mitt fall var det att de trodde att han var stressad. Ja, liksom. precis. Men det är ju liksom ingen mm. anledning Men sen han kom ut så mådde han i toppen. Så det var ja. ju ingenting. Men de, de befarade det liksom. Alltså både perineum och vagina. Alltså mellangården och vagina. Är ju enormt mm. elastiskt. Och det är liksom, mm. är ju, har ju jättestor möjlighet att töja sig. För man kan man tänka. Hur ska det kunna komma ut ett barn genom det här lilla hålet liksom? Alltså mm. så. Och det här kanske mm. minskar rädslan för att brista. För vi vet ju många är jätterädda för att brista. Alltså, mm. Och man behöver också information om att det är vanligt. Eh, det, är liksom, det är vanligt att brista. Vi har ju ett, två, tre och fyra i bristningsgrader. Och, och vissa, ettan och tvåan, de är ju vanliga på det här sättet. Men det blir ju bra. Vi suturerar ju bra liksom. Så är det ju. Alltså syr. Ja, och syr, ja, ja precis med syr. Ja. Mm, och vi, ska gå, vi ska gå in på det. Men jag tänker att vi kan, eh, det här med som Sofie sa, det här med att eh, huvudet liksom kommer fram och tillbaka och fram och tillbaka. Och det är ju ja. faktiskt så att man jobbar med ett långsamt framfödande. Och det är ju i princip så att man, man går två steg framåt och ett tillbaka. Och när, när verken liksom är över och när du inte känner någon tryckkänsla neråt så glider ju barnet tillbaka lite grann. Och det är liksom helt normalt. Man liksom låter kroppen styra själv. Och det här långsamma frödandet blir ju då att vävnaden eh, blir mer och mer liksom. Man säger, ja oh, okej, okay, nu ska vi snart få till en förlossning här. Och att man inte, vävnaden blir liksom påfrestad för fort, helt enkelt. Med den här tryckkänslan som kommer så blir ju också en rädsla för att man ska brista. Som många är väldigt rädda för. Men också för att man ska bajsa på sig. Det är också en väldigt stor förhåga som många har att man inte vågar trycka på för man är rädd för att man ska bajsa på sig. Eller för att man är rädd för att man ska brista för mycket. Men när du trycker på så innebär ju inte det att du går sönder utan det är så här kroppen har framställt och vill liksom att en förlossning ska gå framåt genom att du krystar. Annars så kan ju vi aldrig förlösa en bebis. Så att, det handlar ju mycket om att tänka liksom att det här trycket är bra och försöka vara tung i det här trycket som vi har pratat om förut och tänka liksom att det är inget farligt tryck. Och det där med bajsandet, det får man väl bara ta och liksom strunta i på något sätt. För jag tänker att, jag, jag tror att jag bajsade på mig, jag vet inte, men jag, jag, jag tror det. Eller jag utgår typ från det med tanke på hur hårt jag kryssade. Eh, men alltså, vård, alltså personalen som är där är ju så här superduper proffs ja, på det där. Ja, 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 ja. visst. Herregud. Det känns ju som att det bara liksom skjutsas bort ja, någonstans. Och, och är liksom som att det är ett mm. minneblott. Mm. Men sen är det ju så här att vi som barnmorskor, vi använder ju varma kompressor, varma handdukar emot ditt perineum under hela det här sista fasen innan vi förlöser. Och det innebär ju att de här varma kompressorna håller vi där när du krystar och om det är så att man, det kommer lite avföring så torkar vi ju bort det här utan problem liksom. För att vi är ju där med varma kompressor hela tiden. Så att det här sköter vi utan att du kommer märka det, ska jag säga. Men jag kan tänka mig att man skäms mer inför sin partner ja. än för ja. liksom barnmorskan mm. och, och annan liksom förlossningspersonal. Att det är det som är det jobbiga. Liksom. Ja. ja, det, ser det brukar ofta vara så. Men mm. det är ju 
Nej, men det är många som säger liksom att man gud, var inte där och kolla. Du får inte vara där och kolla. Liksom. Var här, Nej, var här hos mig. <laughs> vi ska ju ligga med varandra ja. i framtiden. <laughs> Förhoppningsvis igen. <laughs> Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men Anna, du säger att ni håller med kompresser och det mm. är liksom att ni är där aktivt hela tiden. Mm. Och det, det handlar väl också om att ni eh, liksom hjälper till så att man inte ska spricka så mycket. Alltså att ni mm. håller emot på något sätt. Alltså att det finns olika typer av tag. Kan du inte berätta om det? Mm. Ja, men vi barnmorskor är ju lärda i att förlösa. Och vi har ju övat på dockor innan vi fick gå in och förlösa. Och då lär man sig att... Eh, Just ett långsamt framfödande, man lär sig att hålla ett perineumskydd och man lär sig att använda de här varma kompresserna under den sista krystfasen. Och det här ser väldigt olika ut vilket typ av grepp man använder. Jag kan använda ett grepp och Sofie kan använda ett annat. Det, det gör man lite som man vill, vad man liksom är lärd in i för typ av grepp kan man säga. Mm. Ja, och sen kan man ju liksom ändra. Jag har lärt ett grepp, men sen mm. med erfarenhet och handgrepp så, så, liksom, så ändrar man efter vägen lite så. Men, mm. men det som är, alltså det absolut viktigaste, det är liksom värme. Det är det som liksom mm. evidensmässigt är det som minskar risken för bristningar. Det är ju att ha värme. Ja, att man har den där goda kommunikationen är ju jätteviktig. Att man har en trygg kvinna, att man har stödet, att man kan kommunicera med kvinnan. För då, vi ser ju perineum och vi kan ju styra kvinnan. Vi, vi låter ju henne följa sin kropp och allt det här. Men samtidigt så ser vi, nej men nu andas bara nu, andas på liksom. För att, eh, så där, där går den kommunikationen mellan barnmorska och kvinna. Stödet från partner, stödet från vårdpersonalen. Och sen så även att vi som barnmorskor har en förlossningsställning där vi liksom har en god uppsikt över perineum. Och just det här med det långsamma framfödandet. Och sen att man kanske förlöser tvåstegsprincipen. Alltså huvudet kommer först, sen väntar man på nästa verk och då förlöser man kroppen. Mm. Men just det där med vad forskningen säger så är det värme som är det som har högst evidens. Mm. Men när det gäller med, med ställningar och sådär, för att jag låg på rygg, mm. eh, liksom i gynnställning om man säger så, inte upp med, ja, är det så. Och, och jag tyckte inte det var något kul alls, alltså jag vill inte göra det igen. Nej. 
jag upplevde liksom att tyngdkraften inte jobbade, den jobbade mot mig och det var det var liksom sådär, men jag fattar ju också att det är det absolut bästa för er, för ni ser ju så himla bra då så mm. finns det någon så här kompromissställning där det liksom, när ni kan se bra och man kan känna som föderska att man har mer, mer kontroll liksom, eller att det är mer riktning, rätt mm. riktning för bebisen liksom. Nej, men jag kan tycka att man ser bra i de flesta lägena. Så. Okay. Mm. Mm. Tycker jag. För jag menar, ja. står du på knä då, då låter ni bara hur vi går rida ut och man bara förlöser framåt. Då blir det inget tryck alls mot mellangården exempelvis. Nej, nej. Ligger du på ryggen eller halvsittande, ja, då ser du ju jättebra och kan styra och även sidan och menar, stående. Mm-hmm. Då är det samma sak, då bara förlöser du fram. Så det där det är lite olika och man, man säger ju att perineumassa mellangården kan avlastas genom att säga att du ligger på ryggen. Och i motsats till det här, liksom, du vet när du tänker att du lägger upp benen i gynnläge eller mm. i benstöd vid ett sidoläge. Så avlastas ju perineum genom att man håller ihop benen lite granna. Faktiskt. Och bäckenet mm. blir också lite större då. Mm. Och om liksom avståndet mellan knäna minskar. Eller att man tar upp benen rakt upp istället om du tänker. Ihop lite med ja. benen och rakt upp. Det vidgar bäckenet mer än om du liksom ligger flekterad i ett gynnläge. Så. Man ofta säger som Karin beskriver är ju att man hamnar på rygg och sen med benen i gynnställning är ju ofta en situation man lägger patienten i om man har dåliga hjärtljud. Mm. Då kan man vilja lägga patienten i liksom på ryggläge och i gyn, gyn, benen i liksom gynnläge för att man ska kunna vara beredd för att kunna lägga en sugklocka. Mm. Ja. ja, det är lite det liksom att man ska gå. Man ska vara lite förberedd för nästa moment liksom. Mm. Men, mm. men vad krävs för att man ska ta beslut om att lägga en sugklocka då? Ja, det är en läkare som tar det beslutet och det är också många faktorer. Var står huvudet? Har huvudet passerat spinen? Du kan ju lägga en sugklocka innan du liksom börjar krysta, absolut. Men mm. det, behöver, det behöver vara liksom ner de spinen. Eh, hur har barnet roterat? Eh, vad har vi för verkar och vad har vi för CTG? Är det, liksom, är det, det snabbaste att få lösa med en nu? Eller är det snabbare att trycka på knappen och gå på chase, ett, liksom ett omedelbart chasersnitt? Där är mm. det ju lite läge och där får man ju bestämma. Och vad har vi för verkar och vad har vi för kvinna? Och är det första barnet, andra, tredje? Alltså, det är ju svårt att säga så här, bara nu. Utan mm. det gör ju en läkare en bedömning där och då vad som behövs. Men sen finns det liksom, man har ju med sig i bagaget lite olika riskfaktorer för, för just bristningar. Mm. Eh, och där har man gjort mycket studier på. Vad är för riskfaktorer som, som faktiskt spelar in och spelar roll, såklart. Mm. Och vad är det då då? Det finns ju riskfaktorer relaterade till, till kvinnan. Och där är det riskfaktorer som om det första barnet löper en större risk. Ålder över 40. Har vi en kvinna som är könsdympad. Är det tidigare kejsarsnitt? Det är liksom första vaginala förlossningen. Har man en tidigare svinterskada, alltså en, en större skada, en grad, ja, tre, fyra, mer grad fyra bristning bakom sig. Där, där antalsmuskulaturen har blivit påverkad. 
har vi en bristande kommunikation. Det kan ju vara språkmässigt, det kan vara panikmässigt, det kan liksom vara att vi inte har en god kommunikation. Har vi en kort perineum? Eller liksom är det en kvinna som tidigare har mycket problem med om kanske samlagsmärtor eller har... Alltså det kan vara, det kan vara risker liksom hos, relaterade till kvinnan som ökar risken för bristningar. Och sen har vi Anna Barnet. Exempelvis, mm. Mm. Ja, precis. Om vi har ett, ett förväntat större barn så löper ju det såklart större risk för en stor bristning. Men... Ehm, Sen är det ju så också att man måste forcera kryssningen. Um, har man dåliga verkar så är det också en ökad risk för större bristning. Så um, det beror ju lite på hur förlossningen, um, hur den blir och hur den fortskrider. Så löper ju det också en större risk för att patienten kan få en större bristning i sig. Sen är det ju också så här att vi som barnmorskor gör ju vårt jobb för att försöka förhindra bristningar hela tiden. Vi använder liksom ett handgrepp och vi förlöser ett långsamt framfödande och vi använder varma dukar. Men sen är det också så att vi har en patient som har en anatomi som också eh, utgör en risk för vilken typ av bristning du får. En del har ju dålig vävnad, alltså med ökad risk för bristning om man har en sämre vävnad helt enkelt som, man, som är väldigt skör som har um, kanske en dålig uppbyggnad som är lite skör från början och då löper man ju såklart en större risk för att få större bristningar också så att även fast vi försöker jobba mycket med um, med handgrepp och så så har vi ju också en riskfaktor hos dig i din vävnad som födande kvinna eller om vi har en avvikande bjudning vi har en vidöppen gästbjudning då då kommer ju liksom barnet med det största omfånget. Då är det exempelvis en, en riskfaktor eller att vi har ett barn med ett stort huvudomfång. För en del barn har ju det. Mm. Om vi har ett utrymningsskede, alltså ett kryssskede som är över 60 minuter så ökar också risken för, för just bristning. Eller just den där forcerade kryssningen som Anna nämnde. Mm. Mm. Och det är ju som vi sa i början mycket känslor kring utridningsskedet och som Karin berättade så kanske det blir att man att det är liksom det som man är nervös för. Man vet inte riktigt hur man kommer reagera på tryckkänslan, hur man ska hantera krystverkarna om man är rädd att någonting ska hända sig själv eller barnet såklart. Och det är mycket känslor. Ja, det är det. Och det är liksom ett intensivt och väldigt kraftfullt skede av den här förlossningen och den här sista biten. Och samtidigt som det är ett intensivt och känslomässigt alltså kraftarbete som mm. man gör så, så ligger det också mycket, mycket kunskap hos, hos mm. barnmorskan, tänker jag också. Verkligen. Det, liksom. man, man vill liksom se att det går framåt och man vill kunna ge det stödet som faktiskt behövs. Och vi nämnde ju just verksamhetsländer dropp. Och det är, ju, det är ju rätt vanligt förekommande. Och framförallt är det ju för, vanligt förekommande hos försföderskor. Och, och har ju då visat sig vara en, en, en av riskfaktorerna. För att få en av de där större bristningarna. Och det kan ju vara, alltså så kan jag uppleva. Annars i mitt fall du upplever det att liksom under det här utredningsskedet är liksom... Kan det ibland vara svårt att utvärdera själva effekten av om man ska höja eller inte. 
Och det måste man alltså lita på att ser man en god progress så kan man ju liksom med fördel prova kanske ibland att stänga av det där droppet eller, eller inte höja eller halvera för att undvika det snabba framfödandet. Men det är så mycket som vi, som vi tänker på liksom, så att det blir en bra kombination av allting. Kan vi istället byta förlossningsställning? Kan vi liksom göra på något annat sätt? Alltså, men man ska väl generellt vara lite försiktig med att göra alla åtgärder på samma gång. Ja, så. exakt. Det är ju, för det är ju tufft som det är för den födande. Att byta position och byta ändring. Det är tufft och jobbigt när det är sånt tryck och när verkarna är så intensiva. Men jag vill också säga att såklart det här skedet ser annorlunda ut för dig som är förstföderska och för dig som väntar andra eller tredje barnet. Så är det ju, det vet vi. Men vi vet ju och vi ser ju när vi får ett par där de vågar lita på kroppen eller vågar lita men där man där man har en tilltro och där man vågar vara tung i den här tryckkänslan. Vi vet ju att med ren vilja, med ren liksom tanke och med ren kraft och tro på dig själv så klarar du den här sista spurten av att bara säga att jag tror på det här. Jag tror på mig, vi klarar det här och använder mycket med tankens kraft men också engagera din partner. För man kan liksom vara i den här stunden och vara i det här skedet tillsammans med din partner, tillsammans med din stödperson och ni ska vara väldigt nära varann. Ja, tanken är ju super, super mm, Absolut. Och jag tänker, många är ju super, super rädda för just det här med bristningar. Mm. Det har vi ju nämnt tidigare också. Att, att, att många är rädda. Vi kan ju nämna, det finns ju fyra olika grader om vi bara nämner det lite kort. Att grad ett och grad två och grad tre och grad fyra. Det är så vi liksom Ja, men diagnostiserar bristningarna. Och här är det också väldigt viktigt att man är bra smärtlindrad så att vi kan sätta rätt diagnos och liksom se vad det är för bristning just du har fått så att vi kan ja, men sotereras och sy på ett bra sätt så att det blir bra för dig framöver. För man ska ju också ha ett liv efteråt och man liksom ska ha ett sexliv efteråt och man ska kunna ja, men liksom utföra behoven både kiss och, och liksom avföring och och det är jätteviktigt att man inte får problem efteråt. Och får man problem så ska man ju söka. Så är det ju. Och det är ju vanligt att, att man liksom kanske går sönder lite grann under en förlossning. Och de allra flesta syns kanske med ett mindre antal stygn. Att man kanske har fått den där första gradens bristning. Och en del är så små som man inte behöver sys utan man liksom tycker att nej, men det här är mest hud- och slemhinneskador. Det här kommer läka ihop bättre av sig självt. Mm. Så. Mm. Ibland kan liksom själva den här vaginalöppningen liksom vara den är ju rätt utsträckt om man säger som det har kommit ett barn där. Och det kan kännas lite svajigt vet jag inte om det är rätt ord men liksom inte så starkt. Eh, för att musklerna liksom alltså det känns som att musklerna är påverkade men de är inte det och det här kommer med tiden återhämta sig. Så är det. Och sen har vi grad två och det är ju, den sträcker sig ju utanför själva vaginalöppningen och ut i mellangården i perineum oftast. Och de här skadorna kan ju drabba musklerna men också hud och slemhinna. Och de här, de här syr vi och det gör ju vi barnmorskor. Och här är det viktigt att vi ser till att vi får med alla muskler och 
se till liksom att stödet i själva bäckenbotten eh, ja, blir stabilt. Mm. Så. Och det som många mm. kan uppleva just med en grad två bristning är ju att eh, man, det är ett väldigt stort omfång. Får man en diagnos på en mm. grad två bristning så kan det innefatta en väldigt liten grad två. Men det kan också vara en, en mer... Eh, mer engagerad vävnad i grad 2 som nära grad 3 om man säger så och många patienter eh, när man syr en bristning efter en förlossning upplever nog att det tar väldigt lång tid och kanske att eh, ja, ja, men gud hur mycket har egentligen gått sönder och, och det, det tar eh, tid ibland för att vi ska kunna hitta liksom, alla muskler som är engagerade vi ska tänka liksom, hur vi ska suturera ihop och det blöder väldigt mycket ofta efteråt man får torka och får börja om igen så att det tar en liten längre stund och sy ibland, det måste ju bli bra det här och det kan ju faktiskt innebära att vi tar in en kollega ibland för att diskutera skulle du ha gjort så här tänker jag rätt och så vidare sen kan vi säga att det kommer ju bli undersökt med ett finger liksom i entarvsöppningen för att vi ska kunna känna så att inte den där själva eh, svinten, liksom entarmsmuskeln har gått sönder. Och det gör vi ju på alla mm. som är förlösta vaginalt. Mm. Och den där entarmen omges ju av ringmuskler, en inre och en yttre. Och det kallas ju för svinter. Och här pratar man om att man får en svinterskada. Och här pratar vi om grad 3 exempelvis. Och en grad 3 bristning måste ju lagas eller måste ju sutureras av en läkare. Så är det. Och, och det är jätteviktigt att det blir jätte, jättebra gjort. Och är det så att man får en fjärde gradens bristning. Då går den här skadan på själva ringmuskeln ända in till tarmens lämnhinna. Och den här bristningen grad 4, den, den sutererar ju också läkare. Ibland kan det vara så att man blir sutererad så att man syns på operation just grad 3 och grad 4. Och här är det ju jätteviktigt att det blir bra och här får man ju också hjälp efteråt med en sjukgymnast. Eller man ska, ska vi säga, man ska få hjälp med en sjukgymnast. Man får mm, mediciner som gör att man kanske inte blir för hård i magen i början och att man ska våga liksom och, och, och få av, eller ha avföring och gå på tåan och sånt. Mm. Så det är ju jätteviktigt att man får den hjälpen. Mm. För det är ju en tid efter förlossningen också. Verkligen. Och kroppen är ju fantastisk. Den läker ju återhämta sig väldigt, mm. väldigt snabbt. Och läkningsprocessen liksom börjar ju typ direkt efter att man, mm. man är nysutererad. Verkligen. Och sen är det ju så här att oavsett om du säger att du inte har fått en bristning. Att du födde helt utan bristning. Så kan du ju mm. uppleva besvär efter en vaginal förlossning. Och... Det är väldigt viktigt att du vet att, att man ska söka hjälp även fast man inte har haft en bristning efter en vaginal förlossning. Det kan ju vara mycket saker annat som spökar i din bäckenbotten till exempel som du behöver hjälp med. Så många kvinnor tror jag idag vänjer sig med smärta, obehag eller att det känns annorlunda efter att man har fött barn och att man tänker att det ska väl... Det ska väl vara så här mm. någonstans. Men eh, jag tycker att vi, vi behöver stå på oss lite mer och försöka. Eh, och här vet jag liksom att det är många som 
faller mellan stolarna. Man försöker få hjälp och det tar tid och man blir inte trodd och man hänvisas vidare. Och det är ju tyvärr så ibland för en del patienter att de får kämpa sig fram och det är ju såklart skittråkigt. Men det är ju någonting som vi kvinnor borde få mer hjälp med såklart. Det tycker ju vi också. Men ja, så har man liksom besvär efter en förlossning så tycker jag att du ska ta det med din barnmorska på din mödravårdscentral. Och man gör ju faktiskt en efterkontroll efter en förlossning av en, av en anledning. För att finna besvär, har du obehag, vad funderar du på för att man ska kunna hjälpa dig vidare? Men när barnet har kommit ut och det händer ju något mer. Och det är så, man har ju en moderkaka som ska ut också. Mm-hmm. Så är det. Ja. Så är det ju. Även fast man är, man är förlös så fortsätter ju förlossningsarbetet. Och det innebär ju för oss barnmorskor att vi ska ha kontroll på dig som födande kvinna som har fött barn. Och på en nyfödd bebis. Man får ju något som heter oxytocin för att moderkakan ska komma och för att man, man, man limmoder ska dra ihop sig så man inte ska blöda. Mm-hmm. Man får ju blöda upp till en liter. Det är ju rätt så mycket ändå och det är ju fortfarande helt normalt. Vi kommer vara där och klämma på den här magen så vi ser att limonen drar ihop sig. Man, man liksom eftersträvar den sena avnavlingen. Vi kommer även ta ackarpoäng på barnet när det kommer ut. Man försöker att lägga barnet hud mot hud så snabbt som möjligt till mamma. Så det är liksom en hel del grejer som, som sker mm. även efter barnet är ute. Ja, verkligen. Så. Och det finns liksom en anledning till att man är där och klämmer på din mage som Sofie sa. Det gör vi inte bara för att vi är taskiga utan vi vill ha kontroll på att limodet drar ihop sig. Och att du inte blöder något avvikande efter en förlossning. För att det kan gå fort på en förlöst kvinna. Och det gäller att vi har kontroll regelbundet på dig. Och att du kommer upp och kissar är väldigt viktigt så att man liksom hjälper den här livmodern att kunna dra ihop sig efteråt. Mm. Ja, och de orden får avrunda dagens avsnitt av Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna Falkenström och Sofie Gustafsson och med mig Karin Bylovorje. Och producent var som vanligt Alma Shapiro. Nästa vecka så kommer det handla om träning inför förlossningen. Alltså förlossningsförberedande träning tillsammans med PTN och gravid- och, träning- och mammaträningsexperten Courtney Landin. Missa inte det. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.